0: Bully Magnets presenta Aprovechando que hace unos días un barco encalló en el canal de Suez En Bully Magnets decidimos hacer este video titulado Datos curiosos acerca del canal de Suez que puedes usar en tu siguiente fiesta por Zoom para ser el alma de la reunión ¿Sabían que la estatua de la libertad originalmente iba a estar colocada en la entrada del canal de Suez? ¡Oh! ¡Dime más! Advertencia, estos datos serán obsoletos para cuando salga el video y debieron usarse la semana pasada porque esta ya nadie le importa el canal de Suez Así que empecemos hablando del canal en sí El canal de Suez es una ruta acuática que conecta al mar mediterráneo con el mar rojo, haciendo la ruta mucho más corta y sencilla para el comercio entre Europa y Asia Verán, antes de la construcción del canal de Suez, si un barco quería zarpar de Inglaterra para ir hasta la India, tendría que navegar a través de todo el océano Atlántico, rodear África y luego subir todo el océano Índico para conseguirlo. Todo sea por la reina y nuestro té con galletitas. Pero después de su construcción la ruta se volvió mucho más sencilla. Los británicos ahora solo tenían que entrar al Mediterráneo, atravesar el canal, luego el Mar Rojo y el Mar Arábigo ahorrándose así 8900 kilómetros de recorrido así que desde su inauguración en 1869 el canal ha cambiado la manera en la que funciona el mundo y si algo quedó claro en estas recientes semanas es que su importancia sigue siendo grande hasta el día de hoy El canal de Suez ocupa entonces un estatus icónico dada su importancia para el mundo del comercio, y por lo mismo también ha tenido una historia complicada. Así que hablando de zonas en continuo conflicto, lo mejor como siempre es empezar hablando del... CONTEXTO HISTÓRICO Y vaya que tenemos que irnos atrás en el tiempo si es que queremos hablar de esta zona del planeta, que divide también a Asia de África y que está ligada directamente con la historia de Egipto. ¿Qué tan atrás? Bueno, unos casi 4000 años. Ya que fue durante el reinado del faraón Zenusred III en el año de 1887 a.C. que se llevó a cabo la primera ruta acuática hecha por el hombre, que comunicaba no al mediterráneo con el mar rojo, sino un brazo del Nilo con este último lo cual no deja de ser sumamente impresionante. El canal de Zenusred III fue abandonado con el paso del tiempo pero desde entonces los egipcios volvieron a la construcción del canal una y otra vez. El faraón Nesao II en el año 610 a.C. construyó un tramo del canal que conectaba un brazo del Nilo con la parte norte del gran lago amargo el cual está medio camino entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo. El costo de esta obra monumental fue de 100.000 vidas. 100.000. Esto según Herodoto. Así que si sienten que exagero es culpa de Herodoto. No exagero. 100.000 vidas, les digo. Pero este canal también sucumbió al paso de los años. Fue hasta que llegó un emperador de otro imperio, Darío I, emperador de los persas, que el canal volvió a funcionar, haciendo el viaje del mediterráneo a los lagos amargos de tan solo cuatro días. Luego, en los 200 a.C., durante el reinado de Ptolomeo II, el canal fue extendido, ligando a los lagos amargos con el mar rojo. Pero de nuevo, el tiempo pasó, el canal se descuidó y luego llegaron los romanos y trataron de echarlo a andar, pero al final siempre no. Miren, son 4.000 años de historia, así que si nos ponemos a hablar de todo lo que pasó en este canal, nunca nos vamos a ir de aquí. Basta decir que en el año 767 el canal fue bloqueado definitivamente por el califa Al-Mansur, con la intención de privar de provisiones a fuerzas insurgentes que yacían en las deltas del río Nilo. Se podría decir que fui pionero en eso de desviar la dirección de las aguas para doblegar a mis enemigos. ¡Al-Mansur! Y así y así por más de mil años. Luego en 1798 llegó el líder militar, ahora emperador de Egipto, celebridad histórica de primer nivel y personaje del que extrañamente siempre hablamos solo de manera periférica en Bully Magnets, Napoleón Bonaparte. Denles dinero a estos pobres para que algún día puedan hablar de mi magnificente historia. Napoleón consideró un proyecto que hiciera que las Fuerzas Armadas francesas tuvieran control absoluto sobre el comercio en el Océano Índico La tarea de realizarlo cayó en manos del ingeniero francés Charles Leper quien en 1799 cayó en cuenta de un gran problema, según él Al parecer el Mar Rojo está a unos 10 metros arriba del mar Mediterráneo, así que si cierramos el canal el mar rojo se vertiría sobre este, creando así una catástrofe de magnitudes incuantificables. Leper estaba absolutamente equivocado, pero esto fue suficiente para quitarle a Napoleón todas las ganas de llevar a cabo la tarea. Bah, tengo cosas más importantes que hacer de cualquier modo. Pero a pesar de no hacer nada, Napoleón dejó un precedente, y por años la idea de realizar un canal quedó flotando en el aire. Y luego, en el año de 1833, llegaron a Egipto un grupo de intelectuales franceses conocidos como los sansimonianos. De quienes podríamos hablar como tema aparte, pero a falta de tiempo resumiremos en una breve, muy breve canción: Los sansimonianos cantamos esta canción. El socialismo utópico de Henry Simón. Socialismo de verdad, eso es la discusión. Los sansimonianos cantamos esta canción. Sí, como sea, los ansimonianos llegaron al Cairo y se mostraron desde el inicio muy interesados en la realización de un canal Pero en aquel entonces el virrey Mohamed Ali Pasha no tenía interés alguno en el proyecto Sí, mejor luego Y luego en 1835 hubo una plaga y la mayoría de los ansimonianos se enfermaron Muchos murieron y muchos más regresaron a Francia Pero entre los pocos que se quedaron estaba un hombre llamado Ferdinand Marie de Lesseps ¿Quién pasaría la historia como el encargado de crear el canal de Suez tal como lo conocemos hoy en día? De Lesseps era un diplomático francés que se hizo amigo de Said Pasha, uno de los 95 hijos de Mohamed Ali Pasha, quien, como ya dijimos, nunca mostró interés en la idea del canal y acabó por desmotivar a De Lesseps quien incluso se retiró en 1953, pero un año después su amigo Said Pasha ascendió al trono de Egipto y el plan para la construcción del canal fue echado a andar una vez más. Es curioso que de Lesseps haya pasado a la historia como el creador del canal, ya que no era un ingeniero ni mucho menos, era más bien un buen planeador y organizador, y sobre todo era bastante colmilludo para amarrar los apoyos políticos y económicos necesarios para un proyecto de este tamaño. Su principal aliado fue Napoleón III, pero lo realmente peculiar es que aún con las habilidades diplomáticas de De Lesseps, en aquel momento los ingleses se mostraron bastante renuentes en invertir en el proyecto. Muy bonito, pero no gracias. Nos gusta darle la vuelta entera a África, así es más divertido. Y al parecer bastaba con tener a Napoleón III de su lado, y así sin ayuda de los británicos la operación para la construcción del canal de Suez continuó. En 1858 de formó la compañía universal marítima del canal de Suez, una compañía privada de accionistas franceses y egipcios, quienes tenían la tarea de cavar el túnel y de operarlo por los siguientes 99 años, cediendo el control al gobierno en turno terminando este periodo de tiempo. La construcción comenzó el 25 de abril de 1859 y fue todo menos sencilla. Desde el inicio el proyecto enfrentó problemas de todo tipo, para empezar económicos, dado que a media obra Said Pasha se murió y fue sucedido por Ismail Pasha, a quien no le interesaba mayormente el proyecto del canal, e incluso llegó a suspenderlo, me lleva, y nuevamente Napoleón III vino al rescate de Lesseps, formando una comisión internacional que de nuevo inyectaba suficiente dinero para echar el proyecto a andar nuevamente. Pero el verdadero costo, como siempre, fue humano. Las condiciones de trabajo eran terribles, el calor insoportable y el cólera un problema constante. La fuerza laboral era reemplazada constantemente con 20.000 trabajadores cambiando cada 10 meses. Al final se calcula que un total de 1.5 millones de egipcios trabajaron en el canal y de estos algo así como 125.000 murieron de cólera, un 10% de la fuerza laboral. Y sí, es entonces que the fue abordado por el escultor Federico Augusto Bartoldi quien le propuso la idea de poner una gigantesca estatua en la entrada del canal a la cual llamaría Egipto llevando la luz a Asia, créanme va a ser algo impresionante Sí, bueno, no no, gracias. Pero ni siquiera la ha visto, es muy bonita. Mire, han sido 10 años, estoy cansado y no quiero, pero gracias, suerte con su monita. Fela, la representación de la mujer trabajadora de G- Sí, 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 qué padre, ya váyase. Y como ya todos sabemos, Bartoldi acabó vendiéndole la idea a los gringos y hoy en día la conocemos como la Estatua de la Libertad. El caso es que el canal abrió sus... ...eclusas al mundo el 17 de noviembre de 1869. En una ceremonia de lo más VIP con la emperatriz Eugenia de Francia, Franz Joseph de Austria-Hungría, los príncipes de Prusia, de Holanda y de Gales. Vaya vaya, ya que está hecho puedo ver un gran provecho que nosotros los británicos podemos sacarle al canalito este. Y así fue, durante los siguientes 80 años el canal de Suez se convirtió en la vía que daba vida al imperio británico y a los franceses Y por lo mismo una vía que debía ser protegida a cualquier costo Por esta razón en 1882 Egipto se convirtió en un protectorado británico Y de nuevo podríamos estar aquí horas hablando de todas las cosas que pasaron en el canal durante la primera y segunda guerra mundial e incluso después de esta una vez creado el estado de Israel. Así que nos limitaremos a hablar de un par de situaciones conflictivas, la primera pasó en 1915 cuando los otomanos organizaron una expedición en Palestina para ir y tomar el control del canal para así fastidiar a los británicos y a los franceses. Al mando de esta expedición estaba el ministro naval otomano Gemel Pasha y su mano derecha el general alemán Kress von Kressenstein. Y se preguntarán, Luis, ¿escogiste este pasaje en particular solo para repetir el nombre de Kress von Kressenstein una y otra vez? Y... sí, sí, así es. Cresmon Kresenstein marchó con su ejército de 25.000 hombres a través de la península del Sinaí con el objetivo de capturar y deshabilitar el canal de Suez. Cresmon Kresenstein incluso tuvo la labor de crear unos barcos especiales para usar en el canal al momento de su llegada. Los cuales supongo tuvieron que llevar cargando, porque Cres von Cresenstein y sus 25 soldados cruzaron todo ese tramo caminando, por lo cual llegaron ya muy cansados, sin mencionar que los británicos los vieron venir a kilómetros. Así es, ahí viene Cres von Cresenstein, viene muy lentamente. Y Cres von Cresenstein atacó. Y fracasó como era de esperarse ¡Kress von Kressenstein volverá! Y lo intentó y fracasó nuevamente un par de años después Réntete ya cres von Kresenstein! Y hasta aquí con Cress von la siguiente crisis que ocurrió en el canal fue cosa seria y para ser honestos iba a ser el tema central de este video, pero ya saben uno se pone a investigar y salen un montón de cosas interesantes acerca del canal de Suez y hay por ahí un sujeto llamado Cress von y lo siguiente que uno sabe es que el contexto histórico acabó abarcando la duración de todo el video, así que hablaremos de la crisis del canal de Suez, un suceso que casi detona la tercera guerra mundial en en nuestro siguiente video, prometo que estará lleno de intriga política, muchas bombas, conflictos entre oriente y occidente en el pico de la guerra fría y sobre todo diversión por montones. Así que ese fue nuestro video acerca de la historia del canal de Suez, espero les haya gustado y si fue así no olviden compartir, comentar Todas esas cosas También saben que pueden apoyarnos en Patreon Con tan solo un dólar Se aseguran de que el proyecto siga creciendo Y podamos hacer videos como este Acerca de la historia del canal de Suez Y muchos otros canales importantes del mundo Muchas gracias a todas las personas Que ya nos apoyan en Patreon Gracias a su apoyo Pueden asegurarse de que el proyecto siga ahí Y podamos seguir haciendo videos como este Y como el que sigue Que va a ser más interesante porque es guerra fría y todas esas cosas que a ustedes les gustan, por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video, guerra fría, conflictos entre oriente, occidente, todas esas cosas, soy Luis y nos vemos hasta la próxima, gracias por ver este video, bye.